0: Борис Иванович Пугинский, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и основ Московского государственного университета имени Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный профессор Московского университета. В 1965 году с отличием закончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. С 1968 по 92 год работал в Государственном арбитраже РСПСР, пройдя путь от государственного арбитра до заместителя главного государственного арбитра РСПСР. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме Договор поставки и хозрасчетные интересы его участников. В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Основные проблемы теории гражданского правовых средств». С 1992 по 2013 год возглавлял созданную им кафедру коммерческого права и основ правоведения на юридическом факультете МГУ имени Ломоносова и нынешний научный руководитель кафедры. Имеет медали за доблестный труд и ветеран труда. Почетная грамота Совета Федерации Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации является лауреатом национальной премии Человек года номинации юриспруденция.
1: Коллеги, сегодня у нас знаменательное событие. У нас интервью с легендарным профессором юридического факультета МГУ Борисом Ивановичем Путинским. Борис Иванович, спасибо, что согласились дать интервью. Поздравляем вас с 80-летием, с юбилеем, потому что совсем недавно было это событие. И самый первый, самый главный вопрос – почему вы решили стать юристом? Я бы ни с чем его главным.
2: Отвечая, я должен сказать, что как… Наверное, и подавляющее большинство моих собратьев по ремеслу. Я стал юристом достаточно случайно. К нам в школу, а я учился уже в 10 классе, на каникулы зимние, приехал выпускник этой школы которого пригласил директор. И этот парень учился именно на юридическом факультете МГУ. Для него собрали аудиторию из старшеклассников. Я попал туда. И он час-полтора рассказывал, кем он собирается стать, как проходит учеба, как поступить на юридический факультет. Ну и все слушали, а я слушал и запомнил, потому что это меня заинтересовало. Помню, звали этого студента Евгений, а больше ничего. Я с ним встречался потом на юридическом факультете, но ну, это было такое промежуточное случайное знакомство. Вот. вот он меня вовлек в поступление на юридический. Поступал я... Достаточно легко, я отлично учился. Мой школьный аттестат вообще был без четверок. Так что и сочинение, и историю, и иностранный язык я сдал благополучно и был зачислен. Вот так началась моя юридическая
1: стезя. Что вас больше всего поразило, когда вы пришли на первый курс университета? В Московском университете, на юридическом факультете, что больше всего впечатлило?
2: Обучались мы в нескольких зданиях на улице Герцога и на Маховой. На Герцена – это здание, принадлежавшее консерватории, где его нас, слава богу, отобрали, потом, после нескольких десятилетий эксплуатации юристами. Но мы занимались, слушали лекции в большом зале, Там был балкон для слушателей, но нас туда не пускали, было рискованно. А здание мы потом, окончив факультет, собирались раз в пять лет, И однажды решили поехать посмотреть, где мы учились. Увидели это здание, отремонтированное, отреставрированное, красивое. Там на сцене все время стоял концертный рояль. И э, тот, кто из студентов мог бренчать, а в перерывах обычно что-то там наигрывал. Для семинарских занятий комнаты были маленькие-маленькие. И мы там набивались и сидели в полотную. Так что осталось интересное впечатление тесноты уюта, какой-то старины ветхозаветной. Ну потом факультет получил комфорты более комфортное помещения, Был построен первый гуманитарный корпус на Ленинских горах. И там седьмой и восьмой этажи отданы юристам, а первый этаж предназначался для лекций, больших лекций. Третья поточная аудитория, пятая поточная аудитория. Там проходили занятия. Это уже было через несколько лет. Когда я закончил факультет и сам понемногу стал преподавать. Хорошо.
1: Да. Мы об этом еще поговорим. поговорим. Кто из преподавателей на вас произвел самое сильное впечатление? Там были
2: действительно легендарные преподаватели Петр Николаевич Галанза. Он читал нам историю государства и права. Имел классическое образование, знал несколько языков и спокойно. На экзаменах ему давали несколько иностранных газет, и он их листал а студент тем временем. Что-то лопотал, что помнил из истории Мишин Август Алексеевич, это тоже великолепный преподаватель. Он читал лекции без каких-то конспектов, бумажек, заложив. Рук в карман. Осторожный человек, перемежавший информацию с различными байками по теме. Он был общим, общим любимцем. Прекрасно преподавал логику Старченко. Он обучал несколько поколений юристов и остался у всех в памяти. Конечно, были некоторые другие преподаватели, хотя, должен сказать, что... Немало было таких, которые нагоняли скуку смертную нас студента. Ничего тут, к сожалению, не поделаешь. Но держали их за былые заслуги. Кто-то там... начинала жизнь в Верховном Суде. После революции кто-то в органах ЧК участвовал в суде и расстреле Колчака. Ну, как такого подвинешь? А то, что он читал, По старым бумажкам, и это запоминать было и нудно, и скучно. Ну что тут поделаешь? Наверное, во все времена такое случается, и сохраняются такие реликты среди преподавателей. Но в памяти остаются, конечно, звезды. Яркие люди, повлиявшие на формирование мировоззрения, на становление как юристов. В целом на учебу обижаться я не могу. Многое зависело и от студента. Тот, кто хотел, как говорят, выучиться, те занимались, шли читаем в Ленинскую библиотеку, и дополняли то, что получил на лекциях, литературой. В целом учеба была интересной. Я не знаю, насколько интересна учеба нынешним студентам. Кого-то надо схватить от и допросить тщательно, поговорить по душам. Нравится, что не нравится, почему не нравится, что улучшить, что давать дополнительно. Ну, как бы то ни было, процесс учебный идет. Занимаются и методисты, и специалисты по организации образования. Сейчас этого стало
1: больше. Ну да. Когда вы учились, среди студентов какие были самые популярные кафедры? Чем все хотели заниматься? Таких популярных, особенно кафедр,
2: не было. Студенты распределялись каким-то естественным стихийным путем, по своим интересам. Во всяком случае, кафедра гражданского права достаточно важная и популярная. В те годы не пользовалась приоритетом, на нее не рвались студенты. Да. Криминалистика, уголовный процесс. трудовое право. Ну, вот эти кафедры вспоминаются как как-то привлекавшие студентов. Ни о каком предпринимательском праве, ни тем паче о коммерческом, тогда не было и речи, да и быть не могло. К сожалению, сейчас ситуация совершенно иная. Студенту есть что выбрать, и они уже с первого курса нацеливаются на то, что им кажется полезным, необходимым, важным для карьеры для личного процветания.
1: Ну и слава Богу. Что или кто повлиял на ваш личный выбор?
2: На мой личный выбор повлиял Грибанов Вениамин Петрович, заведующий кафедрой гражданского права. Это фронтовик, инвалид войны, талантливый, интересный юрист, он популяризировал гражданское право, он привлекал к нему Были какие-то кружки по гражданскому праву, с тем, чтобы вызвать интерес у студентов самостоятельными докладами, выступлениями. Хотя я должен сказать, что в тот период не было нынче широко распространенных конференций, круглых столов, совещаний по проблемам науки, они появились позже. Тогда этого подчеркиваю не было. Для тех, кто почувствовал интерес, увлекся, какой-то дисциплиной. но, как говорится, и хорошо. Во всяком случае, я помню, мы разговаривали в кабинете Грибанова Мыков, Корнеев, несколько других преподавателей и говорили, ну, как привлечь студента, студентов к занятию данной дисциплины. Бак что-то предложил, Грибанов э, отшутился. Я потом спросил, то да, неужели так? Да случайно я ехал домой, с дачи, с рыбалки. Увидел меня, спросил, где я, а я был, говорит, помощник прокурора. Глину, ну у меня пригласил воспивантуру, и я начал заниматься гражданским правом. Вот, защитил кандидатскую, защитил докторскую, стал да. заведующим профессором. Вот так э, случалось. Я же сказал вам, большинство становятся юристами. Достаточно, случайно, по таким забавным поводам.
1: Вы сразу же после окончания университета пошли в аспирантуру?
2: Нет. Я после окончания университета лет пять работал юристом. А потом, когда я перешел в государственный арбитраж РСФСФ, я встретился с Быковым. Быков там приходил, собирал практику, анализировал по судебным делам. Он говорит, слушай, Борис Иванович, давай к нам Я, во всяком случае, согласился, настроился на такую учебу, сдал кандидатские и защитил диссертацию. Научным руководителем моя волна была профессор Крылова был Зоя Григорьевна. Талантливый юрист, интересный ученый, а после защиты меня сразу же пригласил в Ливану и сказал, давай, Борис Иванович, начинай у нас работать. В это время по постановлению ЦК было предусмотрено... Предусмотрена необходимость преподавания хозяйственного права. Что это такое, никто не знал. Григорьон сказал: давай читать хозяйственное право. Чем кому? Это уже был четвертый курс. Их, как говорят, наказания объедешь, они соображают дел делал, нет. Меня спасала э, практическая подготовка. Работа в госарбитраже, это была самая интересная работа, я считаю, самая интересная для юриста. Здесь осваиваешь э, такой пласт, правоприменения, умение решать ситуации, исходя из закона, причем надо решать для предприятий, для организаций. А это ответственно, это серьезно, что твое решение зависит в этой мере хозяйственный результат. Ну и вот эта подготовка э, облегчила мне разработку курса хозяйственного права, хотя я со страхом вспоминаю, что я там читал. Ну, студент как-то отзываются по-доброму. На государственный арбитраж пришлись, наверное, лучшие годы моей юридической деятельности. Мне пришлось активно участвовать в формировании системы государственного арбитража. На момент прихода моего туда госарбитражи состояли при каждом обл. исполкоме, крае исполкоме, автономных совменах Они решали споры, но они были целиком разобщены. Не было... Единого надзора за решениями, недовольная решением, сторона подавала жалобу, но ее рассматривал юрист полкома готовил ответ, ответ подписывал зампред полкома или край Конечно, единства практики не было в помине, да и слов таких не было, а единой практике была поставлена задача как-то свернуть, сплотить эти разрозненные конторы, которые напоминали собес или архив систему с, единым, с едиными подходами, единой практикой, единой линией. И мне пришлось больше 10 лет заниматься этой работой. Для этого пришлось примерно 8 или 10 командировок в год а, совершать, там заниматься проверками практики. То есть лес брали две-три сотни дел, листали их и смотрели отступления от закона, от установок республиканского госорбитража. А, Потом заслушивали этот руководитель госарбитража на коллегии и объясняли ему, чего не так, чего неправильно. Ну, Проводилось совещание по результатам проверки с коллективом арбитража. принималось решение, а через год перепроверка. То есть поняли они или не поняли. Потом регулярное составление информационных писем. На основе вот этих вот обобщений готовились письма и рассылались по системе. И они уже, хотя информационные, но были обязательные. Стали приглашать на стажировку в республиканский госарбитраж арбитров и руководителей арбитражей на неделю, на 10 дней и тоже промывали мозги. Вот эта работа, она позволила консолидировать систему, сплотить систему. И когда нынешние руководители госсорбитража думают, что все так и было, они просто не понимают, а что было вначале. Как все это выглядело где-то 30-40 лет назад. Потом правительство установило систему централизованного надзора. И жалобы на решение арбитража стал рассматривать не исполком там, а российский госарбитраж. Мне пришлось заниматься этим также делом. У нас было четыре заместителя главного арбитра, были распределены зоны госарбитража и велась такая работа. Ну, я счастлив, конечно, что мне пришлось поработать в Я убежден, что более интересной работы для юриста быть не может. Просто не существует. Сейчас это величественное здание. Сейчас госарбитраж России стал частью Верховного суда. Но я вспоминаю об этом прекрасном прошлом где-то в девяносто втором году, когда вдруг возник вопрос о передаче госарбитража в состав Верховного суда, я как-то заскучал, и тут вдруг последовало предложение от Факультета. Тогдашний декан Суханов Евгений Алексеевич предложил, говорит, Борис Иванович, а не хочешь ли ты перейти на юридический факультет? Должен сказать, что все эти годы параллельно с арбитражной работой я занимался наукой. Я написал как там подсчитано больше сотни-сотни статей. И они мелькали в журналах, мою фамилию знали. И вот, когда мне предложили перейти на юридический факультет, я сказал, да, пойду. В это время закончился срок заведование у профессора Корнеева Сергея Михайловича, который руководил кафедрой советского права и методики правового воспитания. Суханов меня на этот счет спросил, я сказал, никакого советского права. Да? Не знаю даже, что это такое. И э, я готов перейти, но э, поменять профиль, прошу вас. Согласить преобразовать кафедру в кафедру коммерческого Он говорит, да, легко, свободно. А, он мне рассказывал. Предложение о переименовании кафедры советского права в кафедру коммерческого права, оказывается, такие предложения рассматривает большой ученый совет МГУ. То есть все деканы всех факультетов. Он говорит, когда мы сказали такое предложение. В зале раздался смех. Советское право поменяли на какое-то коммерческое. И никто не знал, что это такое. Да и было, конечно, это дико. Вроде советскую власть на рыночные торговлю. Ну, проголосовали на звук. Вот И тогда я начал работать на кафедре коммерческого права. Немного как-то сформировался коллектив. Я отбирал толковых ребят и девчонок. Они шли в аспирантуру, успешно защищались и мы набрали коллектив создали коллектив хороший работоспособный коллектив без склок без каких-то взаимных недоразумений все достаточно достаточно хорошо
1: Борис Иванович, вот вопрос от слушателей. В одной из своих статей Вадим Анатольевич Белов вынес как копиров, цитату «Никому не возбраняется сегодня быть умнее, чем вчера, а завтра умнее, чем сегодня». И в сноске указал, что слышал вот этот афоризм на ваших лекциях. Скажите, пожалуйста, это ваш авторский афоризм? Авторский. Может быть, вы расскажете, как он появился?
2: Как из головы. Больше никак. Как-то сказано в (смех) лекции. У него история. Та история, что... Я помню прежние десятилетия, когда я начинал аспирантскую учебу, мне Быков Анатолий Григорьевич говорил, «Борис, помни...» что если ты что-то сказал, то это должно быть вот навсегда, натвердо. И ты потом от этого не отступал. И я ему возразил, говорит, но ну, я могу а, прочитать дополнительную литературу, получить от, какую-то новую информацию а, в результате исследования, в результате чтения, а, он вот не, у нас так не принято. Я племал это и, и исповедую другую концепцию.
1: Еще один вопрос тоже от слушателей. В интервью студенческому журналу Петр Корадевич Лохнов, мне кажется, рассказал про то, как вы вместе по России путешествовали. Где? Ну, по России. Рассказывал, что вы были в экспедициях на Байкале и по Сибири. Вы много по России путешествовали?
2: Много. И
1: было интересно, чрезвычайно.
2: Я видел такие красоты, которые, наверное, мало кто видел. Отдыхали на Байкале три недели. Там есть Чевыркуйский залив и на нем остров. И вот мы на этом острове пробыли от 1 до 25 августа. Там песчаное дно, песчаные берега. Остров поднимается каменистый. На нем сосны. Мы ходили вечером любоваться закатами. Не мгновенной красоты, а напротив, в километрах в трех, был заповедник, и там жили медведи, и они на берегу углядели на нас, мы смеялись, что они с удовольствием бы нами позавтракали. Ели там омуля, налием. Я не думаю, чтобы кто-либо так мог провести отдых. Нас на катере довезли до этого острова, высадили палатку, котлы, топоры. А, а потом через три недели пришли за нами а, и отправили на тот берег Байкала а, в Лиственку. Там нас транспорт ждал, поплыли. Будет такие путешествие. Может рассказать о путешествиях? А, по Алтайскому краю. Это тоже... Господи, у нас население наше, российское, несчастное, ездят куда-то по популовским странам не знают красот своей земли. А там так красиво, что... Снится до сих пор. Пушествую. Только передайте своим... Что-то.
1: Можете рассказать вот про этот период 80-х-90-х годов, когда происходило формирование фактически новой системы права в России? Да. И как это... раз активно принимали в этом участие? Конечно.
2: Это было формирование новой системы права. Фактически оно началось в 70-х годах, когда группа, составленная административным отделом ЦК КПСС, и меня туда включили, готовила документы, об улучшении правовой работы в народном хозяйстве. Подготовили общее положение о юридическом отделе Евросоюзского сути. Подготовили группу постановлений ЦК и Совета Министров об улучшении правовой работы. Но с этими документами о правовой работе вышел вот какой чисто Российский совковый анекдот. Э, вся масса юристов, э, ученых, была э, выскалена на классическом гражданском праве. И хотя... ЦК, ну высший орган, куда надо, чего еще? Принимал постановление ЦК и Верховный Совет. Они словно не замечали этого. Словно не существовало никакой правовой работы, никаких положений в юридическом отделе, никаких документов по этому вопросу на всех факультетах по-прежнему долбили вот эту вот классическая норма, юридический факт правоотношения. И в упор не видели, не желали видеть. Я могу рассказать анекдотические случаи по этому поводу. Но чтобы э, вся масса научных работников плевать хотя бы на э, решение о правовой работе и продолжала э, долбить вот эту э, мертвечину. Вот, э, это, к сожалению, прошло мимо, э, мимо всего, Общество. Мне однажды позвонил замминистра инвестиций юстиции Самощенко, умный человек, говорит, Борис Иванович, вот у нас, это был уже 1982 год. Вот у нас на ученом совете во Вне СЗ решили рассмотреть вопрос о понятии правовой работы. Я говорю, ты, как творческий человек, я тебя приглашаю. Я говорю, приеду с Приехал я туда. Вот, зал ученого совета, прошел, вместе с Витрянским, сели в уголочке. Ну и слушаем. Выступают эти члены ученого совета. Выступает один и говорит, к сожалению, Но меня заинтересовало, на Министерство юстиции было возложено методическое руководство правовой работы в стране. Это была первая задача Минюста. И вот они 12 лет руководят правовой работой, и на 12-й год решили выяснить. А что это такое? Конечно черта в по-другому не скажешь. Мистика какая-то. Выступает один и говорит, вот пока юридическая наука очень слаба, и она не может выработать понятие правовой работы. Второй говорит, а чего тут мы будем рассуждать? Надо издать закон и там написать, а что такое правовая работа? Я смотрю на Самоченко, он сидит багровый от злости. А, да, ну, что сказать мне, что ли, что написано это, что такое правовая работа. Просто вы не читаете? Нарзаться. Брат вот выступает, многолетний директор, и говорит, да нет никакой правовой работы, есть законы. И есть исполнение, то есть законность. Вот так вот. Майс Витрианский вышли, плюнули, я сказал, «Ноги мои больше здесь не будет". И Вот так они 20 лет прожили, поруководили правоработой и понятия не имели, а что это такое. Не, не издали ни книжечки, ни брошюрочки, ни какого-то... регламент, разъяснения, Но, во всяком случае, поэтому и предложили обучать хозяйственному праву. Я тут тянул, конечно, эту линию на правовую, на правовую работу, рассказывал. Ну, было интересно. Правда приходилось жить по принципу поп свое, черт свое. Они э, э, классический позитивизм гонят. Я рассказываю о правовой работе. Вот. Но во всяком случае э, я этой затеи не бросил а, и Сдал книжечку, учебничек, попросил ученый совет разрешить читать дисциплину правовая работа. И на факультете читается эта дисциплина Правовая работа. Там, конечно, одно из узловых мест приложит применению правовых средств. И меня.. Во мне пишут вот, книжки, которые мне ставит молодой человек, что главное в моих трудах ⁇ это разработка концепции правовых средств. Но на самом деле я подготовил и вторую дисциплину ⁇ коммерческое право. И я считаю ее одной из ведущих для формирования из вот этих поступающих личинок, формирования из них юристов, выработки юридии, остановления юридического мышления. Таким образом, преподаются две дисциплины, разработанные личным иною и подхваченные кафедры, воспринятые ею и также преподаваемые. Я считаю, что коммерческое право за 25 лет достаточно развилось И оно, когда начинали мы, в 90-м году никто не залшил за таинственная дисциплина, Но лично я и члены кафедры понимают, что это одна из ведущих дисциплин на факультете. Что коммерческое право обеспечила развитие России, что оно дает ежегодный прирост валового продукта и э, дает больше, чем Добывающие отрасли и все сельское хозяйство. сумас сойти. Об этом молчат как-то. Хотя надо им всем эти цифры знать. знать. Я полагаю, что тут имеются огромные резервы. И что это надо развивать, что это дьявольски интересно, реально интересно. Это реальный вклад, реальная польза для людей, для страны. Но, ну, надеюсь, кафедры продолжит. У нас появились последователи э, кафедры коммерческого права, других факультетов, мы... Я, например, как-то с гордостью проанализировал и отметил, что в вузах страны издано 15 учебников коммерческого права. А в гражданском нет 3 а, да, учебника максимум а тут 15, и они регулярно переиздаются. То есть это вызывает интерес, это требует развития. Ну вот, такая моя линия.
1: Борис Иванович, а можно задать вопрос про вашу практическую деятельность? Потому что в 90-е годы вы активно погрузились не только в научную деятельность, но и в практическую. Уже не как на должности госарбитража, а как юрист-практик. Можете рассказать? Могу. А время
2: было, как говорят, смутное, тяжелое, зарплату не платили. Вот. Ну и у меня семья, я отвечаю за жену и сына. И я, во-первых, когда ушел из Госсовета, из гособитража, а на факультете с этим свободнее. Вот, я получил адвокатское удостоверение и стал, как говорят, подмолачивать на юридической стезе. Ну, а знал я много, меня знали, ко мне обращались. Мне пришлось лет семь проработать в банках двух достаточно крупных банках, руководителем юридической, не юридической службы, а вот с а, советником по провым вопросам. Но было так, что я приходил раз в неделю и на полдня. К этому времени сгребали спорные вопросы. И я приходил. И на меня набрасывались, и я должен был э, блиц-ответы давать. Причем э, самые сложные вопросы. приходят главный бухгалтер Бонка, он никому другому не ходил, ко мне приходил, говорит, Борис Иванович. Вот нам чек принесли. 92 тысячи долларов. Деньги не очень большие, но и немалые для банка. Можно этот чек брать или нет? И мне надо было значит, с этим чеком разобраться. А чек на, на... на... на испанском языке. Я не бельмеса, я не знаю в испанском языке, но, как говорил старец Орлам в Борисе Годунове, читать я не умею, но когда до Петли дойдет, по словам разберу. Начал я его читать. Ну а содержание чека, я знаю международные. реквизиты они в голове сидят. Я смотрю, то есть, то есть, то есть. А вот этого нет. Нет места выписки этого чека. И нет места платежа. Я, говорю, это бронза. Гоните у этого Петра с его чеком к дьяволу. Да мы уж деньги отдали, я говорю, выколтите. Они послали мужика из службы безопасности, ну, с таким шеремом, сверемом. как от, ну, то ли от ранения глубокого, то ли еще чего. Он пришел, приехал к нему в гостиницу и говорит «давай». И тут мешок доллара отдал. Таких ситуаций было прорвано. Приходилось раскапывать тяжелые случаи. У меня тогда сложилось впечатление, что вот... Банк а, сидит, как а, на полянке а, группу зайцев а вокруг стоя волков. И все ждут, как бы ее сожрать. Каких только изобретений не было когда. Ну, сейчас а, бедных старушек а, охмуряют, смотря. А, а тогда, это были, конечно, действия против банков. И вот я проработал год. Председатель говорит, слушай, если нас ни рубля не взыскали, Борис Иванович, я подлечего у вас для того, чтобы ваши интересы защищать. К сожалению, один банк распался, и меня взяли тут же в другой. Знали о моей, о моей работе и пригласили я работать. Но это было вот только на время, когда нужно была И страна формировала рынок, и понемногу становилась рыночная экономика. Так я проработал лет цель. Или 8 на практической работе. А потом я бросил это, ну, ну хватит.
1: А вот многих интересует вопрос про адвокатское бюро ЕПАМ. Да. Это ваша фамилия там находится?
2: Фамилия лично моя.
1: И центр я.
2: Но Постепенно годика полтора я так заезжал и чего-то там делал. А потом я сказал, хватит ребят, больше я не могу. Ну, что от меня много требовало написание учебников. Надо было создать учебник коммерческого права и учебник правовой работы. А работа с аспирантами. Мне человек 20 защитилась. И я огражусь ими, толковые, думающие ребята и девчонки. Вот. а не работает, процветает вот сыну мой, который <говорит> я вам <его> показал. <говорит> вот, вот он в домишке живет. Вот. Он в Москве, в основном, на субботу воскресенье здесь отдыхает. Вот. Вместе с внуком, вместе с женой. Вот, вот он там, старший партнер.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в нулевые годы стали происходить события, направленные на реформирование гражданского законодательства. Хотелось бы услышать ваше мнение, может быть, промежуточные итоги, ваше отношение к прошедшим реформам. Достаточно прохладное
2: мое отношение к прошедшим реформам. Я считаю, что кодекс надо перерабатывать. Десятки вопросов вылезают вот с тем же самым долевым строительством. Но ну, сколько же можно терпеть это безобразно? А это вопрос, который требует прямого решения в кодексе для того, чтобы его решили суды. Легко и просто. Ну, не согласитесь ли? Я убежден, что таких вот э, ну, десяток общих проблем, э, которые э, мучают население, экономику, и которые не решаются. Меня не увлекает работа гражданским кодексом я считаю что коммерческая может дать много больше и постараюсь чтобы она
1: давала а то еще вопрос в последнее время в россии прошла очередная реформа уже третейских судов и, учитывая Ваш колоссальный опыт в этой сфере, хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
2: Ну что ли, фу, в Бразилии, по сути, третейские суды? Хотя я полагаю, что это удобная форма, удобный инструмент, для разрешения конфликтов с Ну, обходятся,
1: обходятся. Время покажет. Борис Иванович, кого из ваших учеников вы могли бы выделить? Их, конечно, множество, но вот кто, может быть, вам запомнился из теоретиков, кто впоследствии избрал для себя научную стезию кто-то из практиков? Да я нечаянно вычитал
2: в этой книжке, что пять женщин докторов наук – это мои студентки. И они стали таковыми исключительно благодаря мне. И говорят, благодаря тому, как вы нас учили, чему вы нас учили, вот мы стали э, э, известными людьми. Это Новоселова, Людмила, это э, Ваша Шиткина, моя студентка, это Ефимова. Э, Людмила, кто еще, вот, из головы вылетела в лучшие люди. Вот, вот сидели, я, я имел семинары у них по-гражданскому, да, их заставлял разучивать какие-то положения, и все они пошли вот так.
1: Учеников много. Учеников много. У вас репутация такого очень строгого преподавателя. Вы с самого начала очень строго подходили к приему экзаменов, за счетов. Всегда. Всегда, да? Всегда.
2: Моя форреза, что лучше... Педагогическим методом, я признаю, террор. Но по-другому нельзя. Надо заставлять. Заставлять студентов заниматься. Когда их там два-три, это просто, они и сами пришли, и сами хотят. А вот когда толпы, вот от них добиться общего ровного знания а искусства. Я их заставляю учиться. Ну, а что иначе? Я отвечаю перед государством, перед обществом за их подготовку. В конце концов, перед ними самими, за то, что с ними будет. Прямо говорю, что я вас мучаю, но я забочусь о вашей обеспеченной старости. Только в этих целях. Лично мне от вас ничего не нужно. Они говорят, а вот и есть преподаватели, которые даже троек не ставят. Ну и а Бог с ними. У каждого своя система представления о ценностях. Я поставлен на данную должность для того, чтобы обучить. И я добиваюсь своего. Они учатся, и э, те, кто сначала не понимают, потом со второго, третьего раза, ну, они все выучат и расскажут. Потом встречаются на улице, кланяются в пояс, говорят, «Борис Иванович, какое спасибо, что вы нас...» заставили заниматься, я бы сам не стал. А вот это, <смех> <смех> я, 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 я все, все выучил, до сих пор помню. Я говорю, ну, что это требовалось, вот. вот и вся строгость. А, в общем-то, а, а, дело не в строгости, а дело в результате.
1: Достижение результатов. Что могли бы пожелать молодому поколению юристов? Тем ребятам, кто сейчас девчатам, кто выпускается из университета? Что им пожелать? Быть хорошими юристами?
2: К сожалению, правоведение. Одна из самых отсталых областей знания. Она погрязла в догматике. Когда я был студентом, называли могилой свежей мысли теорию государства и права и прочее. отсталая наука. У нее нет метода. Не может. ни вы, ни я, ни один из преподавателей вразумительно рассказать про методологию юридической науки, как проводить исследования, Тут еще многое предстоит
1: сделать. Очень многое. Борис Иванович, большое спасибо за интервью. Хотелось бы вам пожелать благодарных учеников и продолжения научных успехов.
2: Спасибо, Руслан. За...
1: Спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Да. Я же
1: прошу.